Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście Skazani na Basket. Karol Wasiek jest razem ze mną. Cześć Karol. Witaj, dzień dobry. Wszystko jest ok, wszystko dobrze ze zdrowiem. Po prostu jesteśmy spragnieni przekazania tych najnowszych informacji w Energa Basket Lidze. Sporo się dzieje, więc no jedziemy, jedziemy Paweł z tymi informacjami i i opiniami na temat Energa Basket League. To nie żaden koronawirus, po prostu nie mogliśmy spotkać się osobiście we dwóch w jednym pomieszczeniu, więc robimy to zdalnie. Poprosiliście o Q&A, czy też Karol poprosił o Q&A, a, a wy zadawaliście pytania, więc tutaj Karol się bardzo, myślę, solidnie do tego przygotował. Ale zaczniemy od innego tematu, bo wczoraj miał miejsce mecz WKS-u Śląsk-Wrocław z grupą sierleccy Czarnymi Słupsk. Skoro zaczynaliśmy poprzednie podcasty od pytania, kiedy Czarni zaczną przegrywać, no to to jest ten moment, kiedy przynajmniej ten jeden mecz po długiej, długiej serii bez porażek przegrali. Grali w zasadzie w siedmiu, Karolu i czy w ogóle jadąc do Wrocławia myśleli o wygranej, bo bez Mikołaja Witlińskiego to wcale takie łatwe nie jest, a w siedmiu grać przeciwko dobrze zorganizowanemu Śląskowi to także do łatwych zadań nie należy. No, jak najbardziej jechali z, z poczuciem takiej misji, że, że można wygrać we, we Wrocławiu, bo, bo to jest zespół dobrze skomponowany, dobrze ułożony. Zespół, który nie jest dziełem przypadku, że ten zespół tak dobrze prezentuje się w Energa Basket Lidze i jest jakby współliderem Energa Basket Ligi, więc tutaj jak najbardziej słyszanie mieli prawo myśleć, mieli prawo nawet uważać, że są w stanie wygrać we Wrocławiu, ale jakby nie spełnili tych czynników które jakby mogły stanowić o tym, że ten mecz można wygrać, bo jednak spójrzmy w statystyki, 15 tylko asyst i 12 strat. To słaby wskaźnik, jeśli chodzi o drużynę, która chce zawojować w tym sezonie Energa Basket League. Trener Manta Stesnowski też nie ukrywał faktu, że jest rozczarowany tym, że, że jego zawodnicy obwodowi, jego liderzy zagrali bardzo niezespołowo. Więcej, mam wrażenie, było tych indywidualnych popisów, więcej było takich, jak to się w koszykarskim żargonie mówi, takich grania na gazetę, a nie bardziej dla wyniku drużyny. Myślę, że tutaj duże pretensje miał trener, co zresztą można było to nawet transwizy zobaczyć do Bilego Gareta. Tam po jednej z akcji nawet tak nerwowo trener zareagował i z tego, co tłumaczy na konferencji prasowej, było to wynik tego, że rozrysował coś na tablicy, a Billy Garrett kompletnie tego nie zrealizował, jakby nie wdrożył na parkiecie. Więc no tutaj taka sytuacja, na pewno wymowny obrazek, który można było zobaczyć w telewizji. I powiem szczerze, bo powiedziałeś Mikołaj Dwiński. Myślę, że to jest duża, duży brak, duże osłabienie, jeśli chodzi o zespół ze Słupska, bo nieprzypadkowo trafił do szerokiego składu reprezentacji Polski. Nie wiemy, czy się znajdzie w wąskim gronie, no ale już sam fakt, że jest w szerokim gronie, to na pewno dla niego duży zaszczyt, duża jakby taki bodziec motywacyjny do kolejnych ciężkich treningów i z tego miejsca też życzyłem mu dużo zdrowia, bo wiemy, że jest na izolacji, ma koronawirusa, więc życzyłem mu szybkiego powrotu do zdrowia. I dużo niestety tych koronawirusów będzie, bo pewnie wśród znajomych, wśród ludzi wokół Was też macie dużo takich, mowa do naszych słuchaczy oczywiście, osób, które tego koronawirusa przechodzą. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz Karolu, a mianowicie ta słaba skuteczność obwodowych za 3, bo Billy Garrett 0 na 3 i uwaga Bubicz 0 na 6 za 3 punkty. No to jest koszmarna statystyka. Zresztą wspomniałeś o Billym Garecie, to też pamiętam taki Jeden wymowny moment, kiedy Kerem Kanter go zablokował, ten Turek, yy, kiedy Garet wchodził pod kosz i no, 
zazwyczaj takie akcje w Energa Basket Lidze kończyły się po prostu efektownym wykończeniem albo jeszcze poszukaniem kogoś gdzieś na obwodzie, a tutaj Billy Garrett po prostu został złapany no, taką czapą, która pokazywała, że tego dnia no, nie byli w najwyższej formie on i Bubicz. Nie, no zwłaszcza Bubicz był, mam wrażenie, fatalnie dysponowany. 0 na 6, tak jak powiedziałeś, za 3 to to i 2 na 10 z gry, to to w ogóle jest fatalny wskaźnik statystyczny. To taki zimny prysznic. Ja tak bym to nazwał, zimny prysznic dla, dla słupskiego zespołu, który już zdaje się 5 lutego, czyli w najbliższą sobotę zagra Anwil Włocławek oczywiście, tak. Tak jest, to jest mecz, na który gdzieś tam wstępnie planujemy się wybrać, bo nie ukrywam, że hala Grycha na pewno zapłonie, tam będzie mnóstwo emocji i mnóstwo takiego mnóstwo spotkań z podtekstami bym to nazwał, więc na pewno będzie ciekawie i myślę, że taki zimny prysznic przyda się słupskiej drużynie przed, przed, tym, przed tą taką koszykarską wojną Mam, liczę na to że, że Mikołaj Witliński wróci do zespołu, bo to jednak duże osłabienie, bo jednak ktoś tym żigą, dimcem musi podjąć te fizyczne boje. Anvil na dzień dzisiejszy oczywiście wydaje się zdecydowanym faworytem tego starcia, bo choć tak jak mówiłeś, no współlider, mecz lidera z wiceliderem, mecz dwóch znakomicie grających drużyn w tym sezonie, no to jednak te okoliczności z problemami zdrowotnymi Mikołaja Witlińskiego i ze słabszą formą właśnie Bubicza, no mam wrażenie, że jednak Anvil pojedzie tam po swoje, ma taką głębię składu i ma tak będących w gazie Kendala Dykesa, przecież pamiętamy, to przeciwko Śląskowi zdobył 30 punktów. Rewelacyjny mecz, znakomity, pewność siebie, pokaz umiejętności. Na dzień dzisiejszy to jest tak 70 do 30 dla Anwilu. Czy ty też masz takie proporcje mniej więcej w tej rywalizacji? Na ten moment, jeśli mówimy, to jak najbardziej, bo, bo jednak e, dla mnie zespół Anwilu jest po prostu mocniejszy kadrowo. To jest jednak zespół, który aspiruje do walki o najwyższe cele w Słupsku, o tym nie mówią. Co prawda wynik jest bardzo dobry, ale jednak mam wrażenie, że w playoffach no jednak ten skład Anvilu robi jednak większe wrażenie, a zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że trener Przemysław Frasunkiewicz nie ukrywa, że chce jeszcze wzmocnić drużynę jednym polskim zawodnikiem. Taki zawodnik, bo kibice pytają, a kto to będzie? Jakie nazwisko? No na ten moment Żadnych konkretnych nazwisk nie ma, ale to może się zmienić już na przykład w ciągu dwóch albo trzech tygodni, bo nie jest tajemnicą, że jeśli któryś z zespołów utrzyma się, zapewni sobie taki byt na kolejny sezon w Ekstraklasie, no to być może zwolni jeden z kontraktów, by jakby przygotować sobie budżet na, na kolejny sezon. Więc to, to są, nie jest to żadne zaskoczenie, bo już takie transfery w polskiej lidze dochodziło, dochodziło do takich transferów. Ja myślę, że jeśli miałbym kogoś wskazać i podać nazwiska zawodników, którzy by pasowali do, do, do zespołu Anvilu, to wskazałbym dwa takie nazwiska, aczkolwiek powtarzam, że na ten moment nie ma żadnych rozmów z tymi zawodnikami, ale wydaje mi się, że Bartłomiej Wołoszyn albo Michał Nowakowski. Myślę, że ci dwaj zawodnicy znają klimat włosławski, wiedzą jak grać Zdecydowanie. I przede wszystkim w obu, przy obu nazwiskach stawiam taki ptaszek jakości koszykarskiej. To jest bardzo duża jakość koszykarska, duże doświadczenie i mam wrażenie, że jeśli któryś z tych zawodników trafiłby do zespołu Anwilu Wocławek, byłaby to sytuacja win-win. Aczkolwiek powtarzam, nie jest to tak, że na ten moment trwają żadne jakieś rozmowy. Nie trwają żadne rozmowy, ale być może będą toczyły się rozmowy za jakiś czas, jeśli już sytuacja tych zespołów w których ci zawodnicy występują się 
zmieni. No myślę, że w Aseko Arcegdynia to już raczej jest pewne utrzymanie i jeżeli Bartek Wołoszyn byłby rozpatrywany w kontekście dołączenia do Anwilu, to na pewno klub z Gdyni raczej by takich problemów nie czynił. Takie mam wrażenie. Natomiast pamiętam, że z Bartkiem Wołoszynem rozmawiałem kiedyś przed tą serią z Anwilem Włocławek. Pytałem go już jak był zawodnikiem Aseko Arki Gdynia, jak mu się gra we Włocławku i powiedział, że znakomicie, że, on, że go to buduje, że to jak kibice go prowokują nawet jak jest zawodnikiem rywali, to, to go to motywuje, że jak słyszę jakieś pokrzykiwania z, z trybun takie nieprzyjemne, to go to bardzo jeszcze zapala do pracy. No to teraz, jeżeli był, miałby ten pozytywny jeszcze doping z hali mistrzów we Włocławku, to myślę, że na pewno byłby wartością dodaną dla, dla zespołu Przemysława Frasunkiewicza. Tak, bo Wołoszyn to jest zawodnik na wielkie mecze. On lubi rywalizację w tych takich prestiżowych meczach, on jakby nawet chciałby, mam wrażenie, gdzieś pobić się jeszcze coś wielkiego w tym sezonie. Tak z nim i oficjalnie, nieoficjalnie rozmawiałem, to takie miałem wrażenie, że faktycznie chciałby jeszcze coś dużego się zawalczyć w tym sezonie, zwłaszcza, że jest w dobrej formie od początku sezonu. To jest zawodnik, to jest profesjonalista, on dużo pracuje nad sobą, podobno jest świetnie, tak jak Mówię podobno, bo jak rozmawiam z trenerami, to zawsze mówią, że świetnie przygotowany pod względem taktycznym, jakby rozumie te wszystkie koszykarskie, te szachy koszykarskie, te taktyczne rozwiązania, więc wydaje mi się, że taki zawodnik pasowałby do zespołu z Osławka, ale czy on przejdzie, tego nie wiemy, bo jeśli już mówimy o Gdyni, czy o projekcie Aceko Arka Gdynia, no to tutaj naprawdę musimy wyjaśnić kilka rzeczy, bo tutaj się nawarstwiło tych informacji w ostatnim czasie bardzo dużo, Myślę, że zacznę, jeśli pozwolisz, od Pola Jorgensena, zawodnika, który został troszeczkę wywołany jakby do tablicy przez trenera Milosza Mitrowicza, który jak zwykle robi, te jego wypowiedzi robią furorę na, na, na konferencjach prasowych, dużo się o tym mówi i bardzo zresztą słusznie, bo, bo mam wrażenie, że trener szanuje dziennikarzy, szanuje też jakby kibiców, jakby jasno komunikuje się na tych konferencjach prasowych, czasami ma, ma się nawet wrażenie, że zbyt dużo mówi, no ale to prawda. dużo się mówi, to, to, to też w sumie ja myślę, że koszykówka tego potrzebuje, żeby jak najwięcej o niej mówić, więc myślę, że tutaj trener Aseko Arki wyciska, wyciska tą taką przysłowiową cytrynę w tych, tych konferencji, więc jest o czym rozmawiać, zresztą bardzo dobrze, no jednak o samym zespole, czy o samych wynikach, no nie oszukujmy się za dużo, by no nie można byłoby o czym rozmawiać, no bo Arka jest... Arka zrobiła to, co miała zrobić, prawda? I, i teraz no ta, czeka na ta, ruch ta. rywali, bo jakby sama już więcej od siebie dać nie może. Aczkolwiek trener cały czas i zawodnicy doświadczeni liczą, że być może włączą się do walki o fazę playoff i trener e, Mitrowicz z szacunku do, do doświadczonych zawodników, którzy ciężko pracują na każdym treningu, czyli Wołoszyn, czyli Chrycaniu, czyli Dylewicz, chce... Jakby jeszcze wzmocnić drużynę, by włączyć do walki o fazę playoff. I tak, Karolu, tylko wiesz co, jedna rzecz, tak. bo y, zaraz nam kibice wypomną, no tak, ale przed chwilą mówiliście o Wołoszynie w Anwilu, więc jak się ma to do tej walki o playoffy? Czyli Arka będzie musiała sobie wybrać, czy, y, czy jeszcze walczy, czy jeszcze próbuje, czy ale, jeszcze stara się zdobyć y, tą ósmą pozycję, czy, y, czy będzie chciała to, po prostu oddawać y, kogoś z najlepszych zawodników? Odniosę się do tego, o czym mówisz, bo ten Wołoszyn, to ja tylko go wyciągnąłem, czy kibice. To nie jest tak, że trener Mitrowicz mówi, nie, nie, oddajemy Wołoszyna. Nie, nie, tak na pewno nie jest, bo też trzeba pamiętać, że Wołoszyn ma kontrakt na kolejny sezon. On po prostu miałby odejść tylko na 2-3 miesiące, ewentualnie, ale na ten moment naprawdę niczego nie ma. Po prostu to są takie dziennikarskie 
tutaj gdzieś tam dywagacje. A jak ty na to patrzysz, na takie właśnie rotowanie, na, na przechodzenie na kilka miesięcy, bo ktoś jeszcze o coś walczy, a ktoś inny nie? Bo ja przyznam tobie, że dość krytycznie. Mi się to trochę nie podoba, bo to tak burzy tożsamość klubową, burzy, burzy takie więzi, że możemy sobie no, takie trady robić, wiesz, na, na kilkanaście czy kilka tygodni. Tylko wiesz, taka jest specyfika koszykówki. Tutaj tej tożsamości, niestety no, to, to, się, to się zaciera. Tego tak naprawdę nie ma. Koszykówka to jest jedno wielkie szaleństwo, jeśli chodzi o zmiany. A zwłaszcza, że zaczęliśmy sezon bardzo wcześnie, więc kluby nie do końca miały czas na to, żeby zbudować ten skład w odpowiedni sposób, więc rotują. Ja, ale jakbyśmy policzyli te zmiany, to myślę, że Jezu, to, to, to jest olbrzymia liczba zmian. To jest niepoliczalne w tym momencie. To nie wiem, czy byśmy się doliczyli, jakbyśmy mieli tego wszystko, co zmienia. To, to jest szaleństwo. Dlatego mnie to nie dziwi, tak? Mnie to nie zaskakuje, bo jeśli jest możliwość oszczędzenia pewnych środków na kolejny sezon, a wiemy, że w Gdyni nie wiemy, tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy, Pawle, bo, bo tam się różne rzeczy dzieją. Tam jest sytuacja bardzo dynamiczna, że nie wiemy, jaka jest sytuacja z miastem. Więc Powiedzmy, że, że wydaje jest... się nieciekawa, prawda? Bo dochodzą do nas takie tak. sygnały, że pieniędzy jest mało i że klub jest w takim trochę, no ja nie chcę powiedzieć stanie rozkładu, bo to będzie tak, bo to będzie zbyt duże słowo, że w stanie rozkładu, ale w stanie zawieszenia zdecydowanie. Już sam fakt, że pamiętamy jak wyglądało czy biuro prasowe, czy, czy pracownicy klubu, ilu ich było jeszcze przed rokiem, czy przed dwoma laty, kiedy było ich nastu, a dzisiaj takich etatowych pracowników, ludzi, którzy mają swoje obowiązki w Aseko Arce, to jest ilu? Trzech, czterech, pięć osób? No mało, bardzo mało. Faktycznie ta liczba się mocno skurczyła i, i, i to widać, że, że coś nie gra na linii. Tej komunikacji na linii klub miasto jest jeszcze na tyle niejasne, że nie wiemy jaka będzie pomoc ze strony miasta. Wiem, że, bo rozmawiałem króciutko z, z prezesem Sęczkowskim, powiedział mi, że na początku tego ma się sytuacja wyjaśnić, bo musi się wyjaśnić, bo klub musi wiedzieć na czym stoi, choć po ostatnim meczu z GTK dotarły mnie takie pozytywne sygnały, że być może jakiś nowy sponsor się pojawi w klubie. To byłaby świetna informacja, bo jednak nie oszukujmy się, brak takiego klubu na koszykarskiej mapie Polski byłaby olbrzymią stratą dla, dla PLK. Ale jakby wracając, wiesz, żeby tym kibicom jakby dać taką fajną informację, jeśli chodzi o tego Pola Jorgensena, bo sytuacja była taka, że w momencie, gdy trener Mitrowicz o tym mówi na konferencji prasowej, była sytuacja, że Zawodnik przyjedzie na zasadzie bed and breakfast, czyli klub zapewnia mu wyżywienie i e, jakby mieszkanie zapewnia. I faktycznie było blisko, bardzo blisko. Już faktycznie gdzieś nawet można było mówić, że ten zawodnik przyjeżdża na kilka dni, tryout przechodzi. Jeśli będzie dobra forma fizyczna i koszykarska, to nawet pojedzie do Wrocławka. Jeśli oczywiście klub wpłaci 30 tysięcy złotych licencji na kolejnego obcokrawca. No ale jednak we wtorek pojawiają się informacje, że Poli Jorgensen, a bardziej jego agent, który chyba sam odezwał się do trenera Mitrowicza, by ten transfer zaaranżować. Jednak zawodnik prosi o to, żeby jakąś też nie tylko bonusy za ewentualne zwycięstwo, ale też zapewnić sobie pensję, co oczywiście jest zrozumiałe, no bo zawodnicy grają dla, dla pieniędzy, więc gdzieś tam pojawia się temat pensji. Na to Aseko Arka nie wyraża zgody, bo po prostu nie ma pieniędzy. No i gdzieś ten temat upada i z tego, co usłyszałem, to gdzieś zawodnik też wybiera inną opcję. Ale tutaj dodając, warto też podkreślić, że cały czas Milosz Mitrowicz i klub jest aktywny na rynku transferowym. Jeśli znajdą się jakieś środki dodatkowe, to być może nowy zawodnik na pozycję jednak pod koszową się pojawi, na pozycji numer 4, bo tam już tak naprawdę trener od wielu, wielu tygodni 
sygnalizuje chęć potrzeby jakby wzmocnienia tej pozycji. A jeszcze w ogóle, żeby dodać trochę pikanterii takiego tego smaczku, to był temat, żeby Adrian Bogocki opuścił drużynę Aseko Arki Gdynia. Wiem, że jeden z zespołów, który szuka podkoszowego, a mianowicie Legia Warszawa była nim poważnie zainteresowana. Były więc gdzieś tam rozmowy takie między klubami. Aseko Arka zażyczyła sobie pewnych spełnienia pewnych warunków, że do tego transferu doszło. Warszawianie, z tego co wiem, jednak odpuścili ten transfer, no i Adrian Bogucki. A to by będzie... był bardzo ciekawy ruch. Widziałbym to oczami wyobraźni, że trener Kamiński miałby do, do użytku Adriana Boguckiego. Być może, no bo wiemy jaki trener Kamiński jest i że potrafi naprawdę wprowadzać rządy twardej ręki, to by Adrianowi Boguckiemu mogło się przydać. Ja myślę, że tak, że Adrian Bogucki byłoby to ciekawe zestawienie, że miałby rozgrywającego w postaci świetnego Łukasza Koszarka, który no, znakomicie rozgrywa te pick and role. A ja pamiętam taką sytuację, gdy Adrian był w Radomiu i tam miał obiego trotera i powiem szczerze, że ten duet troter-Bogucki wyglądał świetnie. Naprawdę wtedy się to oglądało świetnie. Tutaj mam wrażenie, że Brakuje tego, jakiś taki Adrian jest niepewny, ten sezon jest, mam wrażenie, rozczarowujący w jego wykonaniu, a ma też kontrakt na kolejny sezon, więc tutaj rzeczy będą się na pewno dziać ciekawe. Ja osobiście w niego liczę, że cały czas, że on pokaże ten, taki, te swoje koszkarskie umiejętności, bo on na pewno umiejętności ma, ale gdzieś tego nie może sprzedać w meczach Energa Basket League. Pamiętam takie jedno wymowne zdarzenie. Nie chcę krytykować Adriana, ale pamiętasz, siedzieliśmy na meczu Aseko Arka GTK Gliwice i w momencie, kiedy bodaj Jonathan Williams był zawodnikiem, który skakał do zbiórki razem z Adrianem i po prostu ręce miał 20 cm wyżej i to on sięgnął piłki, a nie Adrian, no to tak sobie pomyślałem, kurczę, Adrian, troszeczkę więcej energii w tych meczach by się przydało, bo zawodnik i ma masę, i ma wzrost, i ma naprawdę obiecujące umiejętności, ale czasami tego powera, tej, tej mocy, tej chęci, mam wrażenie, że trochę brakuje. Jakichś takich cech charakteru. Tak, tak, tak. Zwłaszcza, że na treningach to podobno pokazuje. Tam nie ściędzi łokci kolego, a w meczach też mógłby pokazać te łokcie, troszeczkę agresywniej zagrać. A nie może być tak, że ten wspomniany przecież John John, skacze i e, 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 gdzieś no, zabiera te piłki, chyba no, dwa razy była taka sytuacja. Nie, nie, no takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. Adrian musi pokazać te taką, e, takie koszykarskie zaangażowanie waleczne, żeby, żeby no, no tak jak Adam Chrysaniów to pokazuje, bo myślę, że to jest świetny przykład. Warto od niego się uczyć, każdego dnia podpytywać, jak to się robi, żeby mocno pokazywać taką swoją koszykarską taką postawę, taką agresywną postawę na, na, na boisku. Dokładnie. A jeśli pozwolisz, jeśli pozwolisz, bo wspomniałeś mecz Aseko Arki GTK, Gdynianie tym meczem praktycznie zapewnili sobie utrzymanie, tam była wielka euforia, radość, tam nawet pojawił się prezes Stęczkowski, który też gdzieś się podobno pojawił w szatni i tu jest bardzo fajna informacja, bo zespół utrzymał premię i sytuacja jest taka, że jeden z doświadczonych zawodników zrezygnował z tej, z tej premii na rzecz kontuzjowanego Peżanowskiego Olafa. O, du- wielki gest. Wielki gest. Gdy to usłyszałem, to faktycznie też tak pomyślałem. Powiedział, że ja tej nie potrzebuję, proszę, żeby trener ją przekazał do Olafa Peżanowskiego, który jest w trudnym momencie, bo to jest młody chłopak, to jest duży talent. Niestety przez kilka najbliższych miesięcy go oglądać na parkietach koszykarskich nie będziemy, bo doznał kontuzji więzadła w kolanie, więc fajny gest, naprawdę nazwiska zdradzić nie będę, ale mogę powiedzieć, że to jeden z bardziej doświadczonych zawodników 
Daseko Arce, więc szapo bar fajny gest dla, dla, dla tego młodego zawodnika, który jest w trudnym momencie. Dokładnie. Ja jeszcze dodam tylko jedną rzecz, bo wiemy, że na spotkanie z Anwilem Włocławek Aseko Arka po raz kolejny, bo tak było też w przypadku chyba spotkania w Toruniu czy w Bydgoszczy, musisz mi Karolu przypomnieć, ale zespół pojechał na mecz... No, w dniu rozgrywania tego meczu, czym wiadomo, że sobie trochę komplikuje sprawę walki o zwycięstwo, wiadomo. Oczywiście Aseko Arka no, nie jest zespołem, który będzie w stanie, tak mi się wydaje przynajmniej, podjąć walkę z Anwilem Włocławek. To nie jest zespół, który jest w stanie powalczyć z bardzo rozpędzonym Anwilem. Natomiast, kurczę, nie wygląda to do końca poważnie i na pewno trenerowi to nie jest w smak, zawodnikom to nie jest w smak i jakkolwiek by nie wyglądała sytuacja w zespole gdyńskim, to chcielibyśmy jednak, żeby żaden z zespołów nie musiał jechać, czy to jest 150, czy to jest 220, czy 400 kilometrów w dniu rozgrywania meczu na, na halę rywala. Jak najbardziej. Nigdy to tak naprawdę było nie do... To, to tak naprawdę jest nowość w tym sezonie, jeśli chodzi o Seko bo ten zespół zawsze jeździł dzień przed meczem na wyjazdy i to powiem szczerze, że nawet do Stargardu Dańskiego potrafił zespół jechać przed meczem, jakby dzień przed meczem. Tutaj w tym sezonie w Toruniu taka sytuacja miała miejsce. Pamiętam, że ten mecz wtedy był we wtorek i zespół też pojechał we wtorek. Tam było dosyć duże zamieszanie z tym wyjazdem, a do Bydgoszczy z kolei zespół pojechał dzień przed meczem. No i tam też było pewne zamieszanie, że może to niepotrzebnie, że w ten sposób drużyna pojechała. Ja myślę, że profesjonalne jest jednak to, tak po Bożemu, że to tak nazwę. To jest jednak wyjazd dzień przed meczem, koncentracja w hotelu, obycie się z, z obręczami w danej hali, bo jednak wiemy, że te obręcze w każdej hali wyglądają inaczej, że czasami są miękkie, czasami twarde te obręcze. Zawodnicy muszą się tą kubaturą hali zapoznać. No a tak powiem szczerze, dla tych doświadczonych zawodników wysiąść z tego autokaru po trzech, czy tam trzech i pół godziny jazdy, no nic ciemnego. Zwłaszcza, że mamy tutaj Krycaniuka, Dylewicza, Włoszyna, wypadałoby zadbać o tych zawodników i jakby pokazać im troszeczkę takiego, takiego szacunku, mam wrażenie. Tak jest. Zostawiamy Asekoarkę Gdynia. Przejdźmy do zespołu WKS Śląsk-Wrocław. Cyril Longwein już nie będzie zawodnikiem Śląska-Wrocław. Przenosi się do Kinga Szczecin. Rozmawialiśmy o tych przenosinach. Czy to będzie wzmocnienie? Bo ja pamiętam, że te ostatnie mecze to takie mało obiecujące w wykonaniu Cyrila, bo i z pszczółką start bardzo słabo i z zastalem nie za dobrze przeciwko Anwilowi jakoś tak mało obiecująco. No ten mecz z Czarnymi, który był ostatnim meczem Longwajna w zespole z Wrocławia, taki bardziej już na przełamanie. Natomiast King potrzebuje takiego zawodnika, moim zdaniem, i to jest dobry ruch. Jaka jest twoja opinia? No powiem szczerze, że transfer taki zaskakujący pod tym względem, jakie są okoliczności tego transferu, bo jeszcze tutaj wczoraj, czyli w piątek, oglądaliśmy Langewajna, w meczu z Czarnymi to nawet 20 minut tam zagrał i nawet w kluczowych momentach był na parkiecie, a dosłownie 3 minuty już King Szczecin komunikuje tutaj, oświadcza, że ten zawodnik jest już nie jest już zawodnikiem Śląska, jest de facto już zawodnikiem Kinga Szczecin, więc no, where amazing happens po prostu w PLK, tam jest wszystko możliwe, więc już w trakcie meczu dostaje informację, że Cyril to już w sumie nie będzie w Śląska, będzie w Kingu, więc no trener mimo wszystkim mówi, że taki zawodnik jest mu potrzebny, atletyczny, dynamiczny, który będzie w stanie grać jakby takim, tak jak on lubi, czyli agresywnie na całym parkiecie bronić, jest w stanie się przesuwać w tych tam różnych strefach boiska, więc 
Myślę, że ciekawy transfer, bo ja mam wrażenie, że w Śląsku miał tylko przebłyski, jakby nie pokazał tej pełni swoich umiejętności, że, że jednak więcej się po nim spodziewano. Miał takie fajne momenty, że pokazywał i bloki, efekty. Tak, 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 że był bardzo atletyczny i bardzo też tak. pewny siebie pod koszem. Tak, zgadza się. Aczkolwiek mam wrażenie, że w ostatnich momentach jednak mocno obniżył te koszykarskie loty, ale jednak spodziewam się tego, że w Kingu przy większym jakby wymiarze czasowym jest w stanie dużo więcej pokazać. Chociaż powiem Ci szczerze, że jedna rzecz jakby Absorbuje mnie, jeśli chodzi o Kinga, to fakt, że ten zespół będzie bardzo niski. To będzie jednak zespół, który... No zobacz, tam tak naprawdę nie wiem, czy Mateusz Bartosz nie będzie najwyższym zawodnikiem, bo ten Landwein to jest taki trochę undersize piątka. Stacey Davis to taki undersize czwórka. No jeszcze Kasper Borowski jest całkiem wysoki, tylko... No ale ostatnio nie grający, tak naprawdę tak. bez formy. Tak Wiemy, że kontuzja, ale no, to do, dochodzenie do, do, do formy dosyć długie. Ale zobacz, Jay Tritt, mały zawodnik na pozycji numer jeden, szęk niewyższy, maczak na pozycji maczak dwa, też nie jest za wysoki. tak jest. Kroczak Więc... niewysoki. No Kroczak też niewysoki. Oczywiście o, o wszyscy, których, których wymieniliśmy, oni są fizyczni i potrafią bić się, tylko że jednak tego sajzu może im brakować tych fajnych Nawet ci pod koszem, prawda? Bo przecież Stacey Davis to też zawodnik, który nawet dwóch metrów tak? nie ma. No więc właśnie. I nadrabia właśnie. siłą to wszystko. Nadrabia siłą, tak? Tutaj żeśmy kiedyś go nazwali takim letankiem. Letankiem. To jest naprawdę potężny zawodnik, który świetnie w tym sezonie się prezentuje. Tam 20 punktów. Ostatnio mogliśmy nawet jego popisy kulinarne oglądać w telewizji King TV, więc Fajny zawodnik na pewno, który daje dużo zespołowi, ale jednak tego sajzu, jeśli chodzi o wzrost, to nie ma. No i oszukujmy się. Więc tutaj duże wyzwanie przed trenerem miłoszeckim, ale też duże możliwości przed rywalami. Jak, jak, z tego, jak z tym Kingiem się bić, mierzyć prawdopodobnie w fazie play-off, bo jednak ten zespół jest na tyle mocny, że pewnie w tej ósemce się znajdzie. Tak jest. No to jeszcze jedna, jeden zespół, o którym mało mówimy, bo nie jest ani zagrożony tym, żeby, zagrożonym w cudzysłowie oczywiście, żeby grać w play-offach, przynajmniej tak możemy zakładać, ani też nie jest zagrożony spadkiem. To drużyna Jacka Winnickiego, czyli MKS Dąbrowa Górnicza. Nie zapytam Cię o ten zespół, tylko zapytam Cię o konkretnie, czy dla Ciebie było zaskoczeniem, że w Dąbrowie Górniczej zastal Zielona Góra z nowym przecież zawodnikiem Polem Jacksonem poległ w, właśnie w Dąbrowie Górniczej. O, to jak najbardziej. To jest dla mnie duża niespodzianka. Dla mnie jest bardzo rozczarowująca postawa zastalu w tym meczu, aczkolwiek duże ukłony przed Dąbrowianami, którzy pokazali się z bardzo dobrej strony, zwłaszcza, że byli osłabieni. Nie było Michała Nowakowskiego. Mam wrażenie, że jednego z najlepszych polskich zawodników tego zespołu, Michał Nowakowski, też jemu życzymy dużo zdrowia, bo słyszymy, że jest na izolacji, przechodzi koronawirusa, dużo zdrowia mu życzymy. No i ten zespół, powiem szczerze, że w tym trudnym momencie skonsolidował się i zagrał bardzo dobre zawody, mimo że ten Devin Marble, czyli słabiutko, prawda? na gwiazdora Polskiej Ligi, tylko 9 punktów, 3 z 13 trafionych rzutów z gry, to fatalny występ, ale byli inni, byli Luis, był Mijowicz, bardzo dobrze też pokazał się Małgorzacia, który 15 minut zdobył 9 punktów, trafiając 4, 6, 4 z 6 rzutów z gry. No i Więc... wiecznie niezatapialny Josip Sobin, prawda? Też tutaj pokazuje no, oczywiście, oczywiście się cały czas z dobrej strony. 6 tak, bo to jest, wiesz, to jest pewnego rodzaju koszykarska jakość, ale też wiesz, nie można zapominać o innych, bo ten Piechowicz dodał coś. I Paczeko, ten Brazylijczyk, i, i Brank, wiesz, każdy coś dołożył w swoją cegiełkę i to przyczyniło się do tego, że Wielka cegła okazała się zbyt ciężka dla Zastalu, który 
Mam wrażenie, że troszeczkę taki rozkojarzony przyjechał. Po bardzo dobrym, po nawet świetnym meczu z Unixem, bo to jednak Unix to rewelacja tego sezonu. I w VCB i w Eurolidze bardzo dobrze sobie radzą. Tam zastalowcy byli o krok od pokonania rosyjskiego giganta. No i tu mam wrażenie, że tacy przyjechali trochę apatycznie, spali i, no i nie podołali, nie podołali zadaniu. I mam wrażenie, że ich sytuacja w tabeli no coraz trudniejsza jest. Wiesz, ta ucieka im ta pierwsza czwórka, tak. bo mają już 8 porażek na swoim koncie. 8 porażek na 20 meczów, mam wrażenie, że jak na zastal, słaby wynik. Słaby wynik i trener, yy, trener Widin narzekał na postawę swoich zawodników w tym meczu. No miał na co narzekać, no bo tak, możemy sobie tutaj wymieniać tych zawodników, którzy zawiedli. Przemysław Żołnierewicz, David Brembley, Krzysztof Solima może nie, bo, bo też bardzo mało zagrał w tym spotkaniu, ale Tony Meyer, no to są... Jakoś mam wrażenie, że nie ma tego ognia i nie ma kto nieść tego zespołu. Endy Mazurczak uważam, że jest jednym z najlepszych zawodników tego, tej drużyny i mm. cały czas ja jestem wielkim fanem tego, jak on układa zespół i nawet jeżeli nie zdobywa punktów, to jak potrafi grać i ile daje Zastalowi, natomiast chyba czegoś tam brakuje, prawda? Ja powiem Ci szczerze, że wszyscy byliśmy chyba zaskoczeni faktem, że Nemania Nenadić w pierwszej połowie w ogóle się nie pojawił na parkiecie i dopiero w drugiej połowie wszedł na parkiet i zagrał 13 minut. Trener Widin powiedział, że to kwestia takiego oszczędzania zawodnika, bo miał jakieś problemy ze zdrowiem, a z racji tego, że Zastal w najbliższym czasie ma dużo meczów, no to trzeba tego Nenadića oszczędzać, ale wiemy, że Nenadic jest jakby jednym z kluczowych zawodników tego zespołu i takie oszczędzanie to zawsze wychodzi bokiem, bo w polskiej lidze koszykówki można nikogo lekceważyć, tutaj trzeba do każdego rywala podejść z odpowiednim szacunkiem. Nawet gdy Dąbrowianie, czyli MKS, był osłabiony, no i proszę bardzo, jednak ten zespół pokazał, że jest w stanie rywalizować z wielkim zastanem, który ma aspiracje mistrzowskie i myślę, że tutaj mentalna kwestia była kluczowa, jeśli chodzi o zastan. Tutaj źle zawodnicy podeszli do tego meczu, byli nieskupieni, nieskoncentrowani, no i przez to przegrali. Zresztą, no spójrz na to, cztery tylko trafione rzuty z dystansu na 19 prób, a przecież jakbyśmy mogli wymienić, to praktycznie każdy zawodnik grozi rzutem za trzy. Nawet ten Krzysztof Sulima, pamiętam mecze jeszcze w poprzednich, w poprzednich klubach, w Anvilu trener, trener Igor Milicic tak go ustawił, że był w pewnych sytuacjach w narożnikach, żeby rzucał właśnie za trzy punkty, więc tam każdy grozi za trzy. 419, no fatalny wynik. Tak, no i też symptomatyczne, bo ty powiedziałeś o tej pozycji, o tych pozycjach bardziej obwodowych, że w momencie, kiedy oszczędzamy zawodnika, to jest problem, ale popatrzmy też, co się działo, gdy Tony Meyer był na parkiecie, bo yy, wtedy minus 19 Zastal zanotował serię, a gdy Dragan Apić był na boisku, no to Zastal miał plus 6. To też pokazuje, jaka jest dysproporcja między tymi zawodnikami, którzy yy, pod koszem się znajdują i którzy są wymieniani. Tak, tak. I faktycznie trener wskazał jako najważniejszy czynnik tego meczu, że Apić z powodu pięciu przewinień, co zresztą często mu się zdarza, wyleciał z boiska, no i, i tak naprawdę nie było godnego następcy. No i, i też, trzeba, też trzeba powiedzieć, że Zielonogórzanie cały czas pracują nad wzmocnieniem strefy podkoszowej. W tym momencie na testach takich medycznych jest osłane dramę, ale ten zawodnik mam wrażenie, że jeszcze potrzebuje trochę czasu, nawet koło miesiąca, żeby w ogóle wejść w trening z zespołem, bo w tym momencie trenuje tylko indywidualnie. No i jednak gdzieś tam Zielonogorzanie będą rozglądali się na rynku, żeby takiego zawodnika pozyskać, bo taki zawodnik jest potrzebny, bo jeśli ten Apić wspomniany przez Ciebie znowu wyleci z parkietu, na przykład w fazie playoff, no to ciura wielka się pojawia, no bo ja bym wstawił tego Sulimena, ale trener nie ma do niego zaufania, tylko 6 minut w meczu z MKS-em, no to wydaje się, że skoro 6 minut z MKS-em, to w playoff w ogóle nie będzie grał, tak? 
Więc wydaje mi się, że to jest chyba nie, nie, niezbędny ruch, żeby cokolwiek zawojować w fazie play-off. Dokładnie. Stawiamy kropkę przy Zastalu Zielona Góra 12-8. No bilans taki sobie byśmy powiedzieli, a nawet rozczarowujący. Idziemy dalej, bo kilka osób pytało na pytanie które zadałeś, czy Anvil szuka Polaka do rotacji, już raczej odpowiedzieliśmy. Co słychać w temacie Iwana Almejdy? Takie pytanie pojawiło się. Dajmy sobie z tym pytaniem, myślę, spokój, ponieważ poruszaliśmy już ten temat kilkakrotnie, wyraziliśmy swoje zdanie, możecie sobie odwinąć w poprzednich naszych podcastach. Ja też uważam, że mamy w lidze kilku tak znakomitych zawodników i tak fajnych, i tak rokujących, i tak efektownych, że możemy sobie temat Iwana Almejdy odpuścić. Nie wiem, czy się zgadzasz, Karolu. Tak, powiem Ci szczerze, że no nic się nie dzieje, więc nie ma o czym gadać. No jest kontrakt, nie gra, jest odsunięty i go nie będzie, więc tutaj naprawdę nie ma o czym sobie, nie ma, nie ma szkoda czasu marnować. Myślę, że lepiej poświęcić kilka minut, nawet może więcej niż kilka, na Legię Warszawa, bo tam też dzieje się ciekawie, bo w ostatnim meczu zadebiutował Robert Johnson, słynny brodacz, który naprawdę za bardzo dobre pieniądze trafił do Warszawy, no pokazał się ze świetnej strony i wydaje się, że już można mówić o tym, że to jest strzał w dziesiątkę w tych czasach, gdzie wszyscy szukają, jest problem ze znalezieniem zawodnika, a Legia wyszukuje takiego zawodnika, nawet bije się o niego, z Jerefinsem Stalniki wygrywa te batalie, a Robert Johnson w 28 minut po raz pierwszy zdobył, po raz pierwszy w barwach Legii zdobył 20 punktów, no to, to jest do tego 5 asyst, 5 zbiórek, no powiem szczerze, że Prezes Jarosław Jankowski, którego pozdrawiam, wiemy, że słucha tego podcastu, więc na pewno będzie, jest usatysfakcjonowany, że taki zawodnik do Warszawy przyjechał, choć ja uważam i myślę, że Wojciech Kamiński też tak uważa, że jeśli zespół ma zagrać w fazie jakby w strefie medalowej, a wiemy, że są takie plany i takie ambicje, no to musi jednak pozyskać gracza podkoszowego, bo Adam Kemp, taki ja go nazywam szergowiec Adam, no, wiek go dopada, mam wrażenie. Coraz wolniejszy i coraz mniej sprawny. No powiem Ci szczerze, nie, nie porywa mnie. Nie porywa mnie swoją grą. Jest taki troszeczkę przyziemny. Tam brakuje takiego zawodnika, który by w tej legii coś zablokował. Oprócz Darka Wyki, który, który wiadomo, jest ważną postacią tego zespołu. Chociażby ostatnio 7 punktów i 10 zbiórek w 24 minuty jako rezerwowy. Bardzo dobry wynik, ale jednak ten podstawowy center, mam osobiście wrażenie, powinien być znacznie mocniejszy, silniejszy, jakościowo, żeby Legia cokolwiek w tym sezonie mogła osiągnąć, bo jeśli chodzi o ten obwód, no to on wygląda dobrze, tak? bo jest ten doświadczony koszarek, który powiem szczerze ostatnio, jak oglądałem z GTK, no to zabawił się. Po prostu miał taki luz sobie, 15 punktów tam w trzeciej, czwartej kwarcie przed, miał na koncie 6 punktów, skończył mecz z 15, tam 3 trójeczki odpalił, no to to jest klasa, tak? Mamy tego wspomnianego Johnsona. Ten, Nie, no świetne, świetne, świetne wejście tego Johnsona. To też trzeba tak. powiedzieć, że taka pewność siebie już te pierwsze rzuty, gdzie tam wpadały, to zresztą GTK dobrze zaczęło ten mecz, prawda? I, i, i w tym momencie Robert Johnson po prostu odpalił, żeby, żeby nie było nerwowo w Warszawie. No tak, szybko odpalił te fajerwerki. Jakby tam nie czekał, odpalał fajerwerki już tam w debiucie 3 na 4 za 3, co nie ma, co tam się czekać, nie wiadomo co, więc ja osobiście, powiem Ci szczerze, bardzo zacieram rączki na pojedynek niedzielny, bo tam Robert Johnson spotka się z AJ Englishem. No to będzie bardzo ciekawy pojedynek taki strzelcy, takich rewolwerowców, bym tak nazwał, bo to jednak jeden i drugi to spokojnie mogą kandydować do miana gwiazd ligi. Nie ukrywam, że AJ, AJ English bardzo dużo było 
Bardzo głośno było wokół tego zawodnika, dużo się mówiło. Bardzo ciekawe kulisy tego transferu. Gdzieś tam nowy aneks, większa umowa. Jeśli uda się wygrać z nim na parkiecie poszczególną liczbę meczów, to on będzie mógł odejść za darmo. Bardzo ciekawe kulisy. Od, jakby zapraszam do, do, do WP Sport Fakty, żeby tam odwiedzić, bo tam są wypowiedzi też prezesa Piotra Kardasia, więc naprawdę niedzielny pojedynek na Bemowie będzie bardzo ciekawy, bo Legia walczy o jak najlepsze miejsce, jeśli chodzi o fazę playoff, ale Kiedrotrak walczy z kolei o utrzymanie, więc zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. To prawda, ja tylko dodam, że zgadzam się z Tobą, że jeżeli Legia ma jeszcze o coś dużego walczyć w tym sezonie, no to musi jednak tę strefę podkoszową wzmocnić, a dziwię się też, że na Adama Kempa nabierają się kolejni trenerzy, znaczy nabierają się to może za duże słowo, bo też Wojciech Kamiński no raczej miał pewien zamysł Adama Kempa kontraktując, ale już w pszczółce nie miałem wrażenie, że ten zawodnik po prostu prezentował równie pochyłą formy w dół i to na pewno nie jest ten gracz, który jeszcze trzy lata temu w Starogardzie no, pokazywał bardzo dużo takiej agresji i, i siły jeszcze fizycznej. I w Astorii też u trenera Gromka wyglądał nieźle, ale mam wrażenie, że tak jak zgadza się, jest to, jest to zjazd w jego wykonaniu w ostatnim czasie i po prostu do zespołu, który ma grać o coś wielkiego, po prostu nie pastuje. On robi swoje, ale to jest jednak niewystarczające, żeby nazwać go podstawowym centrum zespołu, który ma bić się o medale. Dwa pytania jeszcze. Jedno pytanie jest bardzo ciekawe. Myślę, że ty pierwszy odpowiesz na nie. Czy to prawda, że w tym sezonie nikt nie spada, bo jeden z klubów ogłosił upadłość? To jest trudne pytanie, bo ja nikomu nie życzę upadłości, to po pierwsze, bo to, to, to nie można takich rzeczy nikomu życzyć, ale nie słyszałem nic. Ja myślę, że to pytanie jest... Znaczy pytanie jest o to, o, 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 o który zespół chodzi yy, ja myślę, użytkownikowi chodzi Janek. Markę, tak? Tak. Myślę, że znam użytkownika Janek i go pozdrawiam. Wiem, że jest z Lublina, wiem, że kibicuje zespoły z, z Pszczółki Start. Pewnie chodzi mu o Aseko ale Zapewniam, że w tym momencie jakby nic się nie dzieje, Aseko Arka walczy, walczy o to, żeby kolejny sezon miał nawet wyglądać lepiej, bo takie doszły mnie słuchy, że ten zespół ma wyglądać lepiej, bo w tym sezonie, nie oszukujmy się, jest to wszystko na wariatki, papiera, transfery zawodników za tysiące, tam 1500 dolarów, no, to nie przystoi na, na, na ekstraklasę jakieś zawodnicy. Wiadomo, fajnie posłuchać takiej opowieści, że zawodnik przyjeżdża pociągiem albo chce breakfast, ale mimo wszystko to nie przystoi na ekstraklasę, więc ja liczę, że ten zespół będzie wyglądał lepiej, jeśli chodzi finansowo i nie wróżę i nie, wróżę, i nie, i nie, jakby nie życzę, żeby ten zespół miał problemy finansowe, a myślę, że pszczółka Start Urbin to sportowo się utrzyma. Myślę, że mają na tyle dobry skład już w tym momencie zbudowany, że są w stanie tak. spokojnie utrzymać się na poziomie ekstraklasy. Rozmawialiśmy o tym. Ale, ale wiesz co, jeśli, bo tam pewnie kolejne pytanie będzie od Twitiego Cartera, Coś się tam dzieje, tak, no już od dłuższego czasu dzieje się, jeśli chodzi o jego odejście. Wiemy, że Twitty ma problemy gdzieś rodzinne w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam niby chce wyjechać do Stanów Zjednoczonych, no ale klub, no wiadomo, no nie puści zawodnika w momencie, kiedy nie ma jakby następcy. No to tutaj walka o utrzymanie, walka o ligowy byt, no to przecież nikt zawodnika nie puści, jak nie ma następcy. W tym momencie nie ma następcy, no i zawodnik musi grać, no musi być w zespole, przecież obowiązuje jego kontrakt z dubelskim klubem. Dokładnie tak, myślę, że wszystko w kontekście utrzymania powinno wyjaśnić się 
już 13 lutego, kiedy pszczółka u siebie podejmie GTK Gliwice, chociaż uważam, że wszystkie ręce na pokład powinni wziąć zawodnicy lubelscy, bo 0 na 9 u siebie to też jest i przez 3 czwarte sezonu nie wygrać u siebie ani jednego spotkania, to jest trochę przykre dla tych kibiców z Lublina i za chwilę, no nie wiem kto tam będzie chciał przyjść na halę, jeżeli 0 na 9 zrobi się 0 na 10 na przykład, bo GTK wygrałoby w Lublinie, no to by była katastrofa. To już jest katastrofa. Nie oszukujmy się, to już jest katastrofa. Nie tego się spodziewali przedstawiciele lubelskiego klubu, którzy sporo pieniążków zainwestowali w ten sezon, no bo to jednak duże środki, jeśli chodzi o, o zakontraktowanie zawodników, którzy byli na początku sezonu, później kolejne zmiany, licencje, więc naprawdę... No to byłaby katastrofa, gdyby taki zespół spadł. Tak jest. No i na koniec coś, czym żył cały koszykarski Twitter, bo oczywiście Krzysztof Stanowski ma w swoją, mówiąc może brzydko, gówno burze, czyli wyjazd do Wielunia i konfrontacja z panem burmistrzem, a Karol Wasiek ma swoją konfrontację ze Zbigniewem Ostoją Domarackim, który czy Zbigniewem Ostoją Domarackim jest, to nie wiemy. Natomiast poproszę Ciebie o komentarz, Karolu, bo kilka osób, kilkanaście osób żyło tym, nawet Sknerek, czyli Sebastian Kowalczyk też poruszył ten temat, więc środowisko koszykarskie żyło tym, co napisał na jednej z grup pan Zbigniew Ostoja Domaracki, zarzucając Tobie niepodawanie źródeł. Poproszę Ciebie o komentarz, co sądzisz? Ja chętnie bym podawał tej informacji, gdybym wiedział, że pan Zbigniew to pan Zbigniew, jak to się, jak to się ładnie mówi. I ja powiem szczerze, że nie będę jakby się za bardzo rozwlekał na ten temat, ale mam jedną propozycję dla pana Zbigniewa. Zapraszam i, na, i w swoim imieniu, i w swoim do wzięcia udziału w podcaście. Niech się pan Zbigniew ujawni, niech, niech wszystkim pokaże, kim jest. Znaczy, no nie, że pokaże, ale niech wszyscy wysłuchają, kim jest. Niech poda wszystkie swoje informacje, chętnie porozmawiamy z nim na temat koszykówki, bo wim, widzimy, czytamy, słyszymy, że pan Zbigniew ma olbrzymią wiedzę na temat koszykówki, wie bardzo dużo informacji zakulisowych, więc bardzo chętnie się z nim zmierzymy tutaj w podcaście. Jako, że kochamy koszykówkę, kochamy o niej rozmowę, więc bardzo chętnie z panem Zbigniewem tutaj podyskutujemy na temat koszykówki, więc panie Zbigniew wysyłam tutaj osobiste zaproszenie do naszego podcastu. Ja podtrzymuję to zaproszenie, bo przyznam, że też pan Zbigniew jest takim kolorowym ptakiem na tej grupie i jego uwagi są bardzo interesujące. Wprowadzają troszeczkę takiego no, zamieszania, ale chętnie za pośrednictwem naszego podcastu byśmy ujawnili tutaj pana Zbigniewa, jego początek tego, dlaczego tak się zafascynował koszykówką i kim jest. Jeżeli faktycznie jest Zbigniewem Ostoją Domarackim, no to, no to wielki szacunek, ale myślę, że to by była naprawdę fajna dyskusja. W trójkę byśmy sobie usiedli, podyskutowali czy też połączyli się telefonicznie z panem Zbigniewem. Panie Zbigniewie, zapraszamy serdecznie do podcastu Skazani na Basket, bo to myślę, że wywołałoby nie mniejsze poruszenie od tego, które stworzyło się na Twitterze po pańskim poście na Facebooku. Rozumiem, Karolu, że żalu do pana Zbigniewa nie masz. Nie, jak to żal mieć? Na spokoju, więc ja się uśmiecham, powiem ci, tyle lat już człowiek jest w tym biznesie, zawsze ktoś się pojawia. Każda jakby forma rywalizacji jest dobra, tylko żeby miała ręce i nogi. Wiesz czego tylko nie lubię w tym dzisiejszym świecie? Że tak łatwo jakby, jakby zawierzamy ludziom, których tak naprawdę nie znamy. Wiesz, że tak szybko lubimy te nowe postacie, jakby fascynujemy się tym, cały czas czymś nowym. Doceniajmy tych ludzi, którzy są przez lata, robią dobrą pracę, starają się, cały czas dostarczają jakby informacje, wywiadów, 
szanujmy te osoby, które naprawdę przez wiele lat, i to chodzi o koszykówkę, zawodników, trenerów, dziennikarzy, bo też ich kilku mamy, szanujmy ich pracę każdego dnia, bo to naprawdę nie jest łatwy kawałek chleba, to jak każda praca, a nie popadajmy w fascynację nowymi postaciami, naprawdę i dodam jeszcze, że najprościej, znaczy gdyby ktoś stanął na miejscu tych dziennikarzy krytykowanych i spróbowałby się w bojach, to myślę, że nie każdemu by się udało, czy to zastąpić pana Adama Romańskiego, czy też Agnieszkę Łapacz, czy kogoś, kto tworzy na przykład magazyn koszykarski. To nie są łatwe rzeczy i czy rozumiemy, że człowiek, który wystawia się na publiczne, sferę publiczną, to może zostać poddawany krytyce, ale czasami też trzeba powiedzieć, że ta krytyka to niekoniecznie jest zasadna i może jakby trudniej było wcisnąć guzik na Twitterze, a jest to kwestia jednej sekundy. Może jakby ktoś się zastanowił dłużej, może jakby najpierw pomyślał, a potem klikał, to mielibyśmy dużo spokojniejsze, no spokojniejszy ten Twitter i nie byłby uważany za, za symbol po prostu hejtingu i jakichś takich płytkich emocji. Taki ściek się czasami robi, no nie oszukujmy się. Ale jeszcze raz pana Zbigniewa tu zapraszamy. Niech nam coś ciekawego powie. To chociażby słychać w Ostrowskiej Stali, bo podobno tam się dużo dzieje, więc chętnie tego wysłuchamy. Zaproszenie oficjalnie wystosowane, kilka cierpkich słów odnośnie hejterów także powiedziane, ale z wielkim dystansem, żebyście nie myśleli, że my mamy jakiś problem z hejterami. Karol ma twardą skórę, grubą i taką powłokę. Ja też zupełnie nie przejmuję się tym, nie czytam tych rzeczy, staram się nie czytać, a jak czytam to tylko po prostu dziwię się, że komuś się chce jakoś tak długo spędzać czas na, na krytykowaniu innych osób, które wykonują swoją robotę. A my innych osób raczej staramy się nie krytykować z tego poletka dziennikarskiego, jak już to krytykujemy grę zawodników, a, a nie te wszystkie wydarzenia dookoła. Karolu, chyba wszystko na dzisiaj, prawda? Tak jest, wszystkiego dobrego Ci życzę i do usłyszenia, do usłyszenia, oby jak najszybciej. My może się zobaczymy wspólnie na meczu 5 lutego, kiedy to może być ciekawie w hali Gryfia w Słupsku. Tymczasem wszystkim polecamy patrzeć na to, co dzieje się w naszej Ekstraklasie, bo naprawdę robi się ciekawie. Za chwilę będziemy już dużo, dużo więcej wiedzieć odnośnie tego, kto do playoffów, a kto bliski spadku do pierwszej ligi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Karol Wasiek, Wirtualna Polska Sportowe Fakty. Ja nazywam się Paweł Kątnik z Radia Gdańsk i to był podcast Skazani na Basket. Do usłyszenia. Dajcie oczywiście znać pod naszymi postami na Twitterze, jak się podobało. Chętnie przyjmiemy każdą krytykę. Jesteśmy także na Spotify. Jakby coś, to zapraszamy serdecznie do odsłuchu. Do usłyszenia.